0: Es que ser un piloto en el automovilismo es fácil.
1: Aquí te decimos lo que necesitas saber sobre el universo de la velocidad y todas sus categorías.
0: Mundo Motor Sport 1340. Con Carla Romero, La Diabla.
1: El único espacio en el cuadrante con información total sobre automoción. Mundo Motor Sport 1340. Acompáñanos.
2: Sube o no sube la palanquita, aquí estamos al aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros, 10 con 3 de la mañana. Iniciamos, arrancamos, vámonos. Este mundo motor sport, el único espacio en el cuadrante que le habla acerca de todo. Bueno, ya me habían dicho ahí que no, no somos el único. Bueno, pero entre semanas sí somos el único. Díganme qué otro hay y que nada más les hable. De Fórmula 1 hay muchos, y aquí nada más hablamos Fórmula 1, aquí hablamos de todo, de todo, hasta del karting le vamos a hablar Porque yo sé que habemos mucha gente que amamos el automovilismo y que no nada más nos llenamos con información de F1 Al contrario, pero sean bienvenidos, soy la diabla Carla Romero y estoy de verdad muy muy gustosa de este miércoles 4 de... Bueno, no, ¿y cuál miércoles yo? Ando diciendo martes, martes 6 de julio, ya andaba yo perdida ya quiero que sea fin de semana Lulú, <risa> le doy, le mando saludos a Lulú en los controles, Lulú Martínez como siempre al pie del cañón También a Yaya Barajas que nos está haciendo la transmisión por Facebook Y a mi productor Osvaldo Rojas como siempre al pie del cañón, en la radio Y bueno, sin más por el momento, obviamente mis compañeros colaboradores los escucharán más adelante Vamos a las notas al día <risa>
0: Las notas al día En el Mundo Motorsport 1340 Bueno,
2: escuchó también antes de comenzar con las notas al día? Vamos a tener reggaetón del viejito, porque no quiero que Jero me regañe, sino Jero me va a sacar a patadas de aquí, ¿por qué pusiste reggaetón? No, 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 es del viejito, se vale Jero, ¿ok? <risa> se vale, y ese es el reggaetón que muchos decimos que era del bueno, ¿no? Que, que lo llegamos a bailar a poco no bueno, yo era una cría, ¿qué le cuento? Era una cría, pero ahí andábamos, eh, Uy, pero bien movidos, es que nos vamos a estar eh, deleitando con estas canciones, ahorita estamos con Oye Mi Canto, se llama esta canción, y bueno, buenísima también de... Nori con Daddy Yankee, así es, vamos a ir escuchando canciones así de las bonitas pero viejitas en su sección tan, tan amada, ¿verdad? <risa> bueno, fíjense que tenemos las notas al día y como siempre yo le traigo pues la información, la información al momento, qué es lo que está pasando en el automovilismo ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Fórmula 1? Pero antes de que comience, les recuerdo los teléfonos en cabina, 3121 y 31, 82 33. Comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales como arroba mundomotor1340 y bueno, a su servidora le encuentra como arroba la diabla rom Ahí estamos a la orden, sabe que puede usar el hashtag mmotor1340 y únase a la conversación porque como siempre me da muchísimo gusto ver ahí sus comentarios y verlos tan animados siempre con el Mundo Motor Sport. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran aventura y, bueno, esta experiencia. Ahora sí, a lo que nos truje, ya mucha bienvenida, ya no, ahora a lo que nos truje. ¿Qué está pasando con el automovilismo? Como usted sabe saben, las notas al día yo le traigo lo más calientito, lo recién salido del hornito, para que usted diga, ¿qué está pasando en F1? Para que ahorita a la hora de la comida llegue con la mujer, con la novia, con, con quien no se quiera, y le cuente ahí para romper el hielo, ¿qué tal que le gusta el automovilismo y le enamora? imagínense o pues imagínese, ¿no? Pero bueno... Oiga, fíjese que es oficial. Se estaban escuchando rumores la semana pasada, todavía a principios de, de esta, pues digo, el día de ayer. El fin de semana estaba muy fuerte el rumor. donde este, Durante este gran último premio de, de Fórmula 1, este fin de semana en el Red Bull Ring, se escuchaba muy fuerte en el paddock, entre pasillos y todo, que no eh, habría gran premio de Australia este año ante la situación del COVID-19. Bueno, ahora es un hecho, es oficial y está confirmado. Se cancelan los grandes premios de Fórmula 1 y de MotoGP en Australia durante el 2021. Una noticia triste para los fans del automovilismo en este país, que bueno, sabemos que es enorme y que tiene muchísimos seguidores del automovilismo de punta a punta. Qué tristeza, la verdad. Y bueno, son formalmente cancelados, usted lo sabe, debido al pinche coronavirus. No lo digo de otra manera, pero lo digo así porque, ay, a todos nos cae gordo. A todos nos cae gordo el coronavirus. Ah, mira, hasta Lulu le hace sí a mí también. Y yo sé que allá en casita, donde nos esté escuchando, donde nos esté viendo, también le cae gordo el coronavirus. Ay, sí, me cae bien gordo el coronavirus. Y bueno, tal y como se esperaba. La Australian Grand Prix Corporation ha confirmado que ninguno de los dos eventos se celebrará en el último trimestre de este año como estaba previsto. Estaba previsto que por ahí de octubre a septiembre, octubre se llevarán a cabo, pero pues no. Y de hecho eh, se produce tras el fracaso de las conversaciones con las autoridades sanitarias a nivel estatal y federal de, esa, de ese país sobre cómo permitir a los equipos evitar la estricta norma fronteriza de Australia, Recordemos que también tienen súper reglas, ¿no? Como en otros países, ¿verdad? <risa> ¡Hola! <risa> que ahí sí no permiten pasar si no tienes la prueba de antígenos, que si no te hiciste esto, que si traes no dejan pasar con todas las vacunas. Regresan a la gente si traes la vacuna china. Entonces, ahí están teniendo medidas de verdad, ¿no? Como debe de ser en cualquier eh, ter en línea territorial que delimita un país del otro. Pues bueno, y precisamente para recuperar el evento se planteó la idea de una biosfera. Al menos para la carrera de Albert Park Pero fracasó también la idea O sea, todavía Fórmula 1 llegó Bueno, obviamente los organizadores Llegaron y dijeron, bueno Hacemos una biosfera, le metemos lana Pero déjanos hacerla ¡No! Entonces lo que vendría a ser Las autoridades sanitarias, como la Secretaría de Salud Aquí en México, haga de cuenta, allá en Australia Sin pues, sus autoridades sanitarias Le dijeron, no, Nelson Mandela No se hace, no, 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 no Entonces, pues, cancelado tanto la máxima categoría de los monoplazas como la máxima categoría del motor Así es, de las motos de a dos y ruedas Entonces imagínense, pues, qué triste, ¿no? Pero bueno, ni modo En fin Ahora que tuvimos este fin de semana también el segundo episodio del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring Tuvimos un gran chelem eh, Usted se preguntará, diabla, ¿qué es un gran chelem? Pues bueno, muy fácil Fíjese que Gran Chelem, como, bueno, su nombre lo dice Gran, pero usted póngale la D al final, Gran, como con D al final, espacio Chelem, así como suena, C-H-E-L-E-M, así, Gran Chelem, consiste en lograr la pole position en la calificación, ese es un término usado para Fórmula 1, ¿ok? Consiste en lograr la pole position en calificación, que sabemos que es el lugar privilegiado en la parrilla de salida, es el primer lugar, o sea, el que sale en la punta, digamos, Sí. Y eh, ganar la carrera y además hacer la vuelta rápida O sea, que en un fin de semana te las avientes todas y rompas todos los récords Casi, casi, eso es un gran chelem Salir en pod position, ganar la carrera y hacer la vuelta más rápida de esa competencia De todas las vueltas, ¿eh? No, no la más rápida en la vuelta 5, no La más rápida de todas las 71 vueltas que dieron Y el día domingo, el holandés Volador? <risa> le vamos a decir a de la mesa volador porque cómo vuela en la pista, ¿eh? No, no. Rapidísimo. Maxito Verstappen, este joven de 23 años, logró un gran chelem. Así es que usted se ha preguntado quiénes son los pilotos que han logrado un gran chelem en Fórmula 1. Usted me diría, bueno, ok, fue Max Verstappen este fin de semana, pero bueno, yo le voy a contar por ahí de unos 10. Para que más o menos se den la idea del calibre de estos pilotos y de que muy pocos también pueden entrar a este digamos, eh, privilegiado grupo de, de pilotos que han logrado hacer un gran chelem en, en, en cada carrera. Fernando Alonso también tiene un gran chelem, él también lo hizo en el Gran Premio de Singapur de 2010. Damon Hill, que si usted se acuerda de él, Damon Hill también, un, ya un viejo conocido del automovilismo, logró un gran chelem también en el Gran Premio de Hungría de 1995. Gerard Berger también logró un gran chelem en Australia en el 87. Gilles Villanueva, usted sabe, este piloto canadiense, que bueno, es ídolo eh, también en este país y para muchos dentro del automovilismo, también logró un gran Chelem. En el Gran Premio de Estados Unidos en 1979, Gran Premio de Estados Unidos Oeste, se le llamaba. Antes ya, en otra ocasión le explicaré por qué se le llamaba Oeste, para hablar un poquito de historia. En 1979 también Jacques Lafitte ganó, bueno, realizó un gran Chelem. En el Gran Premio de Brasil de 1979. O sea, son muy poquitos los que lo han logrado, ¿eh? El gran Nicky Lauda también logró un Gran Chelem en Bélgica 1976. Clay Ragazzoni también se llevó en Estados Unidos, en el Gran Premio de Estados Unidos del Oeste, en 1976, también se llevó un Gran Chelem. También tenemos a Joe Seifert, que ya se ha hecho un poquito más atrás, desde los inicios de la Fórmula 1, para que usted se una idea más o menos cómo era, en 1971 también ganó un Gran Chelem. Estamos hablando de grandes personalidades. Nico Rosberg, ex piloto, usted lo sabe, el ex piloto alemán que fue coequipero durante unos años también con Lewis Hamilton en las flechas de plata. En ese entonces eran de plata, ahora son los monoplas, son negros, pero bueno. Él realizó dos Gran Chelems, o sea, no se quedó con uno, él hizo dos. Muy bien, en el Gran Premio de Rusia y en el Gran Premio de Europa de 2016, año en el que salió campeón. Recordemos que Lewis Hamilton traía una rachita de ganar y pues llegó Nico Rosberg y dijo, no, dame mi título, tú no ganas, adiós. Y ese mismo año que quedó campeón se retiró Nico Rosberg, pero bueno. También Mika Hakinen, usted lo sabe, también un viejo conocido de este deporte motor, realizó dos Grandes Chelem. Uno en el Gran Premio de Brasil y el otro en el Gran Premio de Mónaco, que fíjese que no es nada fácil en Mónaco, en 1998. Y hace unos añitos, pero bueno. No todo el mundo puede entrar a ese selecto grupo, como le decía. Y también Juan Manuel Fangio, uno de los pioneros en el automovilismo mundial, de los primeros pilotos que pudieron subirse a un Fórmula 1 en los inicios de esta gran categoría, logró dos grandes Chelem, así es, dos grandes Chelem, en el Gran Premio de Mónaco de 1950, le reitero, imagínense, si Mónaco actualmente no es fácil, ahora imagínese en 1950, era más difícil, los monoplazas parecían latones, de verdad, era otra cosa Y en el Gran Premio de Alemania de 1945, cinco años atrás Así es que ya lo saben, ¿no? no todo el mundo entra a este grupito También está Nelson Piquet con tres Grand Chelem en Estados Unidos del Oeste 1980, Argentina 81, Canadá 84 Y antes de irme ya a la pausa comercial... Ayrton Senna da Silva, el tres veces campeón mundial, el brasileño, él hizo no uno, no dos, cuatro Grand Chelem, en Portugal 1985, España 1989 y Mónaco e Italia 1990, año también donde él quedó campeón con su segundo título. Regresamos con muchísima más información a Mundo Motorsport.
1: Motorsport, y 40. 33, 31, 21, 87, 30.
0: Mundo Motorsport 13:40 33:31 21:87:30 Mundo Motorsport 13:40 33:31 21:82:33
1: Atención a
2: todas las unidades llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco necesitamos
0: asistencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor. Sufriendo lo que es muy
2: dura
1: esta prueba.
2: Hay un hombre muy duro aquí. No no no. Dime que ¿Qué? lo puede. ¡Dolor! ¡Sana mi dolor! ¿Cuántas veces no lo gritamos? Y quien diga que no me está mintiendo porque ese es un rolón la verdad. O sea, Lulu y yo estamos acá, eh, es en la cabina. Eh, es". No, pues claro, ¿no? de eso se trata. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Mundo Motor Sport eh, 1340 de AM. Muchísimas gracias. Recuerde que los teléfonos en camina son 31 21 87 30 y 31 21 82 33. Nos encuentra en redes sociales como arroba Mundo Motor 1340 y a su servidora también encuentra como arroba la Diabla Rom. En. En Twitter, también en Instagram, estamos ahí a la orden, ya saben que me pueden mandar mensajitos, yo siempre contesto, me tardo, pero les contesto a todos. Eh, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, nos llegan mensajes también a las cuentas del programa, diciendo que les gusta el programa, que hay mucha gente que está aprendiendo de automovilismo, gracias a, a este programa que lo hacemos con mucho corazón y con mucho cariño para usted. Muchísimas gracias por el apoyo Y también quiero dar la bienvenida a Dani Dani, Dani, Dani Nuestro querido arroba Stone. Así lo encuentran en todas las redes sociales Bienvenido Dani, ¿Cómo estás?
3: Ay, qué bonita presentación Carla De verdad este ay, Tenía mucho que no me cantaban así de bonito Muchas gracias, buenos días a todos los que nos acompañan A través de Frecuencia Deportiva del 1340 de su AM Donde se encuentren a través de internet, las aplicaciones, a través del Facebook Live y en el rec versión recalentado que estaremos subiendo al Spotify, Castbot, iBox, similares y conectos de la República Mexicana.
2: Así es, también recuerde que nos encuentra en el podcast, como dijo Dani, por si por alguna cosa no nos llegó a oír en vivo, o sea, porque luego mucha gente me dice, es que no te alcance, a ver, no hay pretexto, no hay pretexto. Hay podcast y está el Facebook Live, ahí está el videito y ahí está el audio, nos puede escuchar donde quiera y donde usted guste, también recuerde que hay podcast, es que síganos Mundo Motor Sport en Spotify, ahí nos encuentran también y bueno en el Facebook Live como Mundo Motor Sport también ahí nos puede estar viendo ahorita en estos momentos, si no nos quiere oír nos puede ver también por ahí, muchísimas gracias y por supuesto en Radio más la cadena que de México, eso está de más decirlo porque esa es nuestra casa y es donde usted nos puede escuchar en el 1340 de Suami aquí en la región occidente del país Muchísimas gracias Dani, hay mucha información porque tuvimos Fórmula 1 este fin de semana Así es, tuvimos el Gran Premio de Austria ¿Qué pasó este fin de semana? Que fue todo un borlote O sea, para empezar Nuestro paisano Checo Pérez no llegó al podio Caray, en una carrera medio complicada y adversa no, Con mucho encontronazo, que choquecito, que no por ahí, muy hasta, por ahí hasta le recordó a su mamá el Charles Le Creca del Checo Pérez. Imagínate.
3: Muy accidentada desde la calificación, no nada más para Checo. Hubo un incidente entre Sebastián Vettel y Fernando Alonso, del cual le escuchan en el radio de Fernando Alonso. También recordarle a, a Sebastián Vettel que cumple años, gracias a quien cumple años, a su madre, obviamente. Entonces, real, sí. fue una carrera muy accidentada en todos los sentidos. Y vaya, Checo, mmm, no sé si digo, estoy equivocado, pero Checo sacó un lado muy guardado, que ya lo tenía muy guardado, ese piloto muy visceral, y no sé, a, ayer se, se descorchó la, la champaña en ese sentido con... Con ese lado de Checo que tenía mucho que no lo veíamos.
2: Ay, pues mi abuela, están, ah, mi abuela ah, decía que cuidado con los más tranquilitos, decía de las aguas mansas, cuídate más. Y uno ve a Checo y se ve Ay, que no rompe un plato acá. Pero pero. pero ya
3: había vi? tenido incidentes a lo largo de, de, de su carrera de Fórmula 1. De hecho, hubo un momento donde Fernando Alonso también hizo unas declaraciones respecto a, a sobre el manejo de Checo hace algunos años, 2015, 2016. Incluso se llegó a. De, ah, voy a tratar de re, eh, recordar más o menos que decían que incluso no eran amigos o algo así o que le había faltado el respeto por alguna situación que se había dado en el gran, en algún gran premio de Malasia si la memoria no me falla. Ya ya ese lado de Checo ya había potado por ahí. O sea, Entonces es como todos, tenía todos, muchísimo todos que no otro
2: diablito adentro, ¿no?
3: Claro, claro, tenía mucho que no lo veíamos y esta vez. Se eh, salió a flotar en esta carrera, aunque también vamos a tomar algo muy en cuenta este, lo, las decisiones de los oficiales de pista o dirección de carrera fueron bastante desafortunadas no nada más en cuanto a Checo, sino con otras situaciones que se dieron en la carrera me recordó mucho a un arbitrar, árbitro argentino de fútbol muy polémico que se llama Javier Castrilli que marcaba mal pero se mantenía en la suya y se moría con la suya aunque estuviera mal y le reclamaba si se la, se la bancaba Como dicen por ahí Entonces estas situaciones se fueron dando De hecho, alguien compartía en nuestro grupo Una imagen de todas las sanciones que, O investigaciones que se dieron en esa carrera Que yo creo que eso fue una parte Nada más de, la, de todo lo que se dio A lo largo de la vida
2: Así es, y la verdad, mira Como te decimos Y como lo dijimos ahorita Yo creo que todos tenemos nuestro diablito interno Y también se vale, yo creo que también es una Bueno, o sea mi querido Dani, ¿qué te voy a contar a ti? Si lo vemos en categorías inferiores, eh, eh, nacionales, que hay peleas entre pilotos. Mira, no está lejos, Imagínate y de hecho al rato de vamos el... a
3: tener reporte, busquen peleas de Nascar, o sea, realmente ahí, ahí pasa como en el hockey americano, se dan hasta, o sea, pasan cosas que obviamente conforme es más alta la categoría tratan de guardar ese tipo de cosas, pero por ejemplo en Nazca se han dado unas peleas bastante <risa> espectaculares. <risa> Recordemos una de Danny Sares donde casi casi mete una este, una guillotina por ahí. Este ha habido varias Cable Edwards protagonizado varias. Este pero volvamos al punto el, De hecho Leclerc sí salió. De hecho hasta pidió ofreció disculpas Checo. Una carrera de por sí muy, muy accidentada desde el sábado. Se refleja en el domingo, no nada más con lo de Checo, porque obviamente es el que tenemos más, de segui más seguimiento por, por ser este, mexicano como tal. Sin embargo, analizando la carrera, quitando al factor checo nacionalista, fue una carrera bastante desafortunada en la pista, pero con decisiones también más desafortunadas aún.
2: Así es, y se vio y se vio reflejado también en ese percance donde también penalizan con cinco segundos a Checo Pérez, por ahí de la vuelta 31, 30, más o menos, que hace, pues la verdad, mira, la intención, yo sé que obviamente son contactos de carrera, pero sí muy poquito la intención de querer, ah, no, esté para allá, y se fue tantito a la grava, Charles LeCraig le tambalea el monoplaza y empieza a decir, pi, 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 por el radio, ¿verdad? Le recordó el 10 sí. de mayo y todo, y bueno, en fin. 10 de mayo, en,
3: día de junio y navidad y similar. De
2: todo, imagínate, ¿no? Entonces imagínate cómo... Se prestó ahí, se calentó un poquito la atención, pero también los pilotos ya saben que es parte del show, que es parte también, se va a oír, uh, pues muy claro, pero usted sabe que yo soy así, pues de lo que vende, porque también eso vende, en todos los sí. deportes que haya polémica, vende, y eso es lo que quieren, la fórmula 1 quiere seguir vendiendo, tan es así que bueno, ya tenemos otro líder en el campeonato. ¿Por qué? Porque ah, la gente sí. ya no estaba cómoda, la gente ya, ya pedía otra cosa, entonces también se tienen que hacer adaptaciones y el marketing, porque aquí lo que vende es el clean clean sin blin blin, no hay no hay carreritas, ¿no? imagínense entonces, tuvimos una carrera con Max Verstappen, que hace un gran chelem, que precisamente estábamos hablando en el, en el pasado corte, acerca de qué es el gran chelem, pero cómo se da y bla 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 y la 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 y les explicábamos que precisamente el último piloto que ha realizado un gran chelem en Formula 1 fue este fin de semana, Max Verstappen 23 años, súper joven realizando un gran chelem y rompe el récord que tenía también eh, Sebastián Vettel con 25 años cuando realizó el suyo, bueno, ahora llega Max Verstappen y más joven, ya no quiero ver en tres años, van a llegar de 17 años ay no, ya que está pasando, no hay cada vez más chavitos, y en la segunda posición también a Norris, oye que dio no, ahí a, a Botas, perdón a Botas, y en la tercera posición a Norris que bueno, con un rebase estupendo que dejó atrás a Lewis Hamilton le dijo, mira Podemos estar muy jóvenes, pero también queremos entrar al podio. Y se aventó un carrerón, ¿no, Riz? Eh? Sí, carrerón. Y de,
3: de, de hecho, el pronóstico, de hecho, lo habíamos, ya había dado avisos, o sea, desde la, la carrera anterior que también quedó, había quedado en muy buena posición. Pero, y que la duda, gen, o sea, no dudábamos de la capacidad para poder calificar, porque ya lo había demostrado, había quedado muy alto en las últimas calificaciones. Sin embargo, la capacidad para poder sostener esa posición desde el principio lo supo hacer, no se amedrentó con, con el incidente con Chicheco, al contrario, salió beneficiado, y tampoco se amedrentó, amedrentó perdón, la hora de la mañana, amedrentó precisamente teniendo a Luis Hamilton. Yo creo que ya se ha quitado esa parte mental que pudiera haber tenido de que, oye, estoy al lado de Luis Hamilton, ¿no? No, o sea, aquí somos los mismos, aunque tengas un coche mejor que yo, pero tengo que este que en este, mo en este momento, en este momento tenga mejores manos que tú Y te lo voy a demostrar, pero en este momento Porque tal vez pueda ganar otros 100 rebases Hamilton Y uno Norris, pero ese que Tiene Norris es el que valió En este momento para darle el puesto Y dejar fuera a Hamilton De
2: hecho, fíjate que sí, fue lo que, fue lo que funcionó y de hecho, como tú lo dices, querido Dani, no se achicó, como lo diríamos aquí, pues no, no se achicó y se quedó con un tercer lugar y suma puntos para la causa de McLaren y que da gusto, da muchísimo, muchísimo gusto. Ver a este equipo, al menos en lo personal, es uno de, de mis favoritos de la, de la Fórmula 1, por ahí el sentimentalismo con cena y demás. Pero de verdad me da muchísimo gusto ver que uno de los equipos que fue pionero y que fue de los más grandes y que en su momento, digamos, por ahí de 80s, 90s, fue como Mercedes, se hagan de cuenta. Da gusto verlo otra vez en, en podio y da gusto también verlo sumando puntos. Y gracias de la mano de Norris. Ah, ayer en un debate me, me decían pues que no Richardo es el primer piloto y yo de no el primer piloto es Norris el caballito de batalla es Norris
3: así es y fíjate que ya las últimas de, bueno las últimas pues incluso leyendo este el lenguaje corporal desde la calificación de la carrera del Premio de Estiria yo cuando vi su cara Daniel Richardo hasta se veía con los, o los hombros caídos no era necesario que se quitara el casco aunque todo el tiempo lo vemos con una sonrisa pero se veía desencajado se le veía, y... fíjate
2: que se le veía la miradita triste, ¿no? mi querido Dani, nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos, vamos a seguir hablando de Fórmula 1 porque hay mucha información okay. es que vamos a un corte querido Dani y regresamos vamos.
0: Mundo Motorsport 1340.
1: 3331, 218730. Mundo Motorsport
0: 1340. 3331,
1: 21:82:33 33. 31, 21, 82, 33.
2: ¿A poco no, no se acordó de sus épocas de juventud? ¿A poco no se acordó? ¿A poco no se acordó? Ven, bailalo. Esta, esta canción buenísima de Ángel y Cris, si es que no estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí, es de Ángel y Cris. Ah, muy bien. Sí, sí no, no, se les puede olvidar todo. La tabla mira, del nueve, pero no, que canta Ven, Carl... Baila.
3: Yo solo recuerdo esa canción porque con esa entraba el elegido a luchar y terminaba bailando, y quitándose la... <risas> la capa y nada más me acuerdo de eso <risa> ah mira tú te la sabes por el elegido mira muy bien ah por la lucha libre ¿no? que también o oh, falcate oh, que también algún puritano se desgarre que me guste la lucha libre ¿no? ya lo estoy escuchando que también se quejó porque llevé mi máscara al gran premio de México ya lo estoy escuchando, pero no importa, a mí no gusta la lucha libre por si no, por se los hago de conocimiento público, ¿verdad? <risa>
2: por, si, por si alguien le quiere regalar una 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 máscara de lucha libre a Dani. No, también.
3: ¿sabes lo que más quiero? Quiero confeccionar, bueno, tengo un diseño que quiero hacer tricolor de la máscara del luchador que que fue, tu, tuve un luchador, tuve, tuve un tío que fue luchador en paz de descanse del circuito del norte del país y sí me gustaría hacer esa máscara en honor al tricolor. Entonces, si alguien se dedica a hacer la confección de máscaras, que me pudiera cotizar una, pues encantado, de verdad, porque sí estoy interesado en tener esa máscara tricolor en homenaje a mi tío que se llamaba El Piloto.
2: Ah, muy bien, sí, va, 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 muy bien. Entonces, si ¿sí alguien sabe de, de, de que le hagan un buen diseño de tricolor, Porfa, ¿no? Ahí también al Dani. Arroba
3: Chairestone. Arroba Chairestone.
2: Contáctelo, porque sabes, ferviente admirador de la lucha libre, también un gran deporte mexicano que con mucho orgullo eh, atraviesa también las fronteras y tiene muchos seguidores también fuera del país. Pero aparte
3: que... también, perdón, es, se ha vuelto una, un fenómeno cultural porque muchas máscaras de luchadores, incluso Daniel Richardo, de quien hablábamos, este, varias, varias, en un momento está. Eh, lo refleja el gusto de la acción mexicana De la lucha libre, llevándolo a los autódromos no, Entonces, está... incluso, recuerden En algún momento, Luis Hamilton, recordarás Tuvo ahí una situación En la arena, México, con, sí. con algún Luchador, algún evento este No me acuerdo, recuerdo Por Fum, la marca del Puma Brown este, que lo llevó a la Arena de México involucrando en, el, en la lucha libre. De hecho, recuerdo un evento de Williams donde estuvo Walter y Botas y donde estuvo también. Felipe Massa, donde también llevaron luchadores de AAA. O sea, la lucha libre también tiene ahí un lazo bastante interesante y que muchos aficionados lo reflejan en el autódromo llevando máscaras de luchadores. Aunque algún puritano se desgarre que, que tiene que ver, que no se. Ay, sé no, qué. Yo, yo saber quién es bueno, el puritano. Ah, no, no, no.
2: Rose, Rose, vamos a quemar
3: la gente. a nada de creer. no, 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 no bueno, no, yo, sí, me encantaría quemarla, pero no. no, no, no si es no, lo que es muy veloz Dani. y que tiene amigos muy veloces que anda ahí este, desgarrándose las, las Ay, vestiduras no. ¿Y de ¿y su castillo da, de la pureza. Y a
2: mí, cómo me pero bueno. a mí, ¿cómo me da eso flojera? A mí también, uy, también, uy, ya sabrás que por qué me gusta el fútbol y por qué me gusta el automovilismo. Oiga, que le valga, <risa> pues ¿verdad? Sí, pues pero... sí, ¿verdad? Y precisamente ya para cerrar el tema de Fórmula 1, hablando ya haciendo el preámbulo con todo esto. Pues bueno, una carrera que para muchos fue sorpresiva, sí, fue para demasiados, o sea, fue para muchos sorpresiva eh, sobre todo por el podio, aunque no tan sorpresiva por el primer lugar porque se visualizaba que Max Verstappen tuviera una muy buena carrera porque estaba en casa, así es, Red Bull estaba en casa, así es que le favorecía bastante y hasta el mismo Toto Wolff dijo no, pues a nosotros Mercedes pues ahorita para qué le hacemos, la neta no nos va a favorecer esta doble fecha a sumar los puntos que se puedan y a llevárnoslos para nuestra causa así es que el próximo 18 de julio tendremos el siguiente gran premio de Fórmula 1 para que también esté pendiente, obviamente le vamos a estar eh, trayendo la, la previa cuando sea eh, necesario que es el gran premio de Gran Bretaña el próximo 18 de julio, así es, nos vamos hasta England, así es hasta, hasta Inglaterra nos vamos allá a Reino Unido y ya pasó, digamos, porque ustedes vieron, en el Red Bull Ring estaba el Ejército Naranja, el Orange Army, mejor conocido como Ejército Naranja, que es la afición fiel y ferviente de Max Verstappen, este piloto holandés. Pues bueno, ahora ya le va a tocar a Lewis Hamilton porque va a estar en su casa con su gente y allá también es un ídolo, ¿eh? Lewis Hamilton. Sí lo es ven, un ídolo, no?
3: pero no creo que sean tan pasionales como un holandés. ¿O vamos a esperar cuando llegue la Fórmula 1 a México? como ahora en un equipo grande la gente respalda a Checo? Recuerdo que hubo una campaña, pintemos las tribunas de azul. Pero ahora yo creo que lo van a replantar y van a hacer pintar las la, la tribuna de verde para Checo. No sé, después de ver esto que acabamos de ver el fin de semana. Obviamente en dos semanas lo, este, lo veremos en, en Inglaterra. Pero no creo que sí tendrá apoyo, pero no creo que sea apoyo tan pasional cómo pueda ser este, lo que vimos en Estiria y en, en el Gran Premio de Austria.
2: Sí, ahora sí vamos a esperar qué pasa en Inglaterra, pues ya hasta lo vimos que lo cargaban como rockstar en una ocasión también sí. hace como unos cuatro años, cinco años, a Lewis Hamilton pasaba entre el mar de gente y ahí ves tú él, órale, acá, como, pues, como en el concierto de rock, ahí pasándolo entre todos. Entonces, pues imagínense, vamos a ver qué pasa, dice, ya viene la mía, ya viene en mi casa, es que... Promete mucho el 7 veces campeón mundial A ver qué pasa en este mano a mano Que la verdad la batalla se está poniendo cada vez más buena Y precisamente querido Dani Tenemos información de NASCAR y de Indy Ya que este fin de semana, bueno el 4 de julio Fue la independencia de Estados Unidos Le mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente Que nos escucha y nos ve desde allá Y en el marco de esta celebración Sabemos también que son muy patriotas por allá pues se llevó a cabo también las dos máximas categorías del deporte motor en Estados Unidos Tanto la NASCAR como la IndyCar Y nuestro super experto desde Las Vegas, Memo Speed Montero Nos trae toda la información tanto de NASCAR como de Indy Vamos a escuchar.
4: Compañeros, ¿cómo están? gusto para mí estar aquí con ustedes hoy martes ...en la 13.40 el Mundo Sports, ...salud para todos mis compañeros... ...producción, un abrazo... ...vamos a arrancar hablando de lo que pasó en la Indica Series... ...ya que se corrió una fecha más... ...esta fue en Mid Ohio... Eh, ...un track lleno de gente repleto... ...recordando que este fin de semana pasado... ...el domingo pasado se celebró... ...la independencia de Estados Unidos... ...4 de July... Eh, ...entonces vamos a arrancar con lo que pasó... ...con el Pato... ...Garphoto que arrancó en la posición 20... ...prácticas, calificación anduvo muy mal... ...arrancó posición 20... Pero hizo un super gran trabajo toda la carrera, al final, creo que les falló la estrategia, hubieran peleado por unos mejores, una mejor posición, cambiaron, usaron llantas rojas en vez de negras, y eh, como siempre se lo he dicho, no, las rojas son totalmente diferentes, están en una velocidad super impactante entre las primeras 10 y 14 vueltas, ah, y las negras es a lo contrario, no. las primeras 10, 12 están muy, muy frías, eh, muy difícil de, de manejar, pero... Después de la doceava o tercera vuelta, las llantas vienen hacia ti y tienes un supercarro. Eh, Pato eh, optó por, por las rojas en el último Sting y alcanzó a, a obtener una posición número 8. Que crean o no, le sirvió, le sirvió porque pudo haber sido peor. Eh, sigue siendo el segundo lugar en puntos por el campeonato de la Índica Series, y el ganador fue Joseph, Joseph Newgarden, segundo lugar fue para Marcus Erickson. tercer lugar fue para Alex Palau, Alex Palau que es el, el líder de puntos en el campeonato, Pato va detrás de él, lo bueno de Joseph, Joseph Newgarden es que ganó en el 4 de July, el día de la independencia de Estados Unidos, piloto americano, segunda es que estaban celebrando el equipo Tim Pensky, que Hacía 50 años que ganaron su primera carrera, que fue en Pocono, Pensilvania. Eh, hace 50 años, en 1971, ganó que eh, su primera carrera en Pocono, Pensilvania. Estaban celebrando 50 años y Joseph Newgarden se llevó la carrera, o ganó la carrera en Mid Ohio, el pasado domingo. Y, y vamos a, 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 recap a recapitular o eh, decirles cómo van los puntos hasta ahorita después de Mid Ohio. Recordándoles que IndyCar se va a tomar unas vacaciones de, de más de un mes eh, Vacaciones de verano Ellos van a regresar a la pista hasta el 8 de agosto Cuando se corra en las calles de Nashville, Tennessee Cuando corren en Nashville, Tennessee el 8 de agosto La IndyCar está regresando Así que vamos a tener un mes para descansar de IndyCar Series Pero antes de que llegue ese descanso largo Les voy a decir cómo, va, cómo van hasta hoy Los primeros tres lugares en la tabla En primer lugar es eh, Palau, Palau que tiene 384 puntos Pato Howard que tiene 345, tercer lugar viene El viejo lobo de mar, el seis veces Campeón de la Indical Series, Scott Dixon Que tiene 328 puntos Así que yo los dejo, los veo al rato cuando Venga, nos escuchamos al rato cuando venga a hablar De NASCAR, que se corrió En Road América, nos vemos al rato Compañeros de regreso estoy aquí Para hablarles de lo que pasó en NASCAR Nascar se corrió en Road America, un track de 4 millas de largo, 14 curvas, un track totalmente interesante, un record, un trazo fijo como el quieran llamar. La última vez que Nascar corrió en Road America fue en 1956, hace 65 años después, Nascar Cup Series, Nascar Cup Series regresa a Road America. América, así que todo empezó el sábado cuando se corrió la NASCAR Xfinity Series, Xfinity Series donde Kyle Bush ganó su carrera 101 en el carro número 54, Kyle Busch que corrió, esta solamente va a correr 5. ya tiene 4 carreras en la Xfinity Series, le falta una, así que fue el ganador el sábado en Xfinity Series en Road America. El domingo se corrió la interesante, la de veras, la que cuenta, donde la pole ha ganado eh, William Byron y y y arrancaba desde la pol. Daniel Suárez, que había calificado perfecto, calificó en un lugar número 11. Daniel Suárez tuvo un problema. Primero se dijo que era eléctrico, después se dijo que era un problema de la transmisión. Regresó al track, pero regresó ya como con menos 10, menos 11 vueltas. Era imposible. Terminó en el lugar número 36. Y el ganador de esta carrera fue Chase Elliott. Chase Elliott que en primer lugar, ganó la carrera. Segundo lugar fue para Christopher Bell. Tercer lugar fue para eh, Kyle Bush. Kyle Bush. Que por cierto, Kyle Bush... Eh, arrancó en las últimas posiciones, tuvo por ahí un accidente en las prácticas, así que fue castigado, tuvo que arrancar de las últimas posiciones, igual que Chase Elio los dos vinieron desde atrás, desde, desde atrás para Chase Elio ganar la carrera y, y Kyle Bus terminar en tercer lugar, así que esto fue lo que ha pasado en Road America con la NASCAR Cup Series, eh, próxima carrera para NASCAR es Van Atlanta Atlanta Georgia, así que yo los dejo me despido como siempre, les mando un abrazo, gracias por escucharnos, denos like en la página de Mundo More Sports, en las plataformas sociales y también a la de Lab Memo sin Montero. Saludos compañeros. ¡Vámonos!
2: Pues ya escucharon. Ya escucharon a Memo y Tanesa. Así que ya lo escucharon que nos vamos a un corte. Y vamos a regresar con mucha información. Tenemos aquí también a Dani. Se va a conectar por ahí también mi compañera Ana María Mercado. la vamos a estar escuchando y hablando de toda la información más importante que está ocurriendo en el automovilismo. Ya saben dónde más. En el Mundo Motor Sport. Regresamos.
0: <música>
1: Mundo Motorsport, 13 40, 33-31,
0: 21-87-30. <música> Mundo
1: Motorsport, 13 40, 33-31, 21-82-33. <música>
2: De eso ya el mundo motores por gracias por unirse a la conversación gracias por estar con nosotros como siempre ahí al pendientazo en las redes sociales obviamente en este el único espacio que le habla acerca de todos los deportes todas las categorías en el mundo motor y en el mundo racing es que bueno, tengo aquí a Dani, usted ya lo escuchó Estuvimos hablando en los bloques con él Y el pasado bloque escuchó también a Memo Spit Montero y otro de nuestros colaboradores Que nos trajo información en Ascar e Indy Y bueno, ahora le doy la bienvenida también a mi queridísima Ana María Mercado Hasta Canadá, que ya nos había abandonado Pero porque andaba en la vacación Ay, amiga, ¿cómo le sufriste? Se
3: tomó en serio lo de la vacación Que no nos contesta, mira Tiene ah,
2: un poco apagado, sí, la amiga Sí vacaciones vamos a decir. <risa> yeah. no pues es que quien no quisiera oye quien no quisiera oh. andar a gusto yo la, yo, yo la vi ahí con sus chiquillas también muy 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 bellas también un abrazo con mucho yeah. cariño y respeto a tus nenas estaba en las vacaciones vamos a ver ahorita eh, si ya la podemos escuchar pero porque ¿Qué? también tenemos información nacional verdad querido Dani
3: así es el, el la reporte próxima de este fin de semana así es vamos a tener eh, fecha noticia Copa noti la Copa Noti Auto que te encanta que lo digas así <risa> vamos a tener Copa Noti Auto este fin de semana en el Autódromo de Querétaro el Gran Premio eh, Pedro Rodríguez se va a correr allá el fin de semana de hecho ya tenemos algo agendado para el próximo jueves previo a esta carrera para hablar de todos ustedes y de hecho va a haber una conferencia virtual en unos momentos presencial en Querétaro donde habrá detalles de, de Supercopa y también tendremos este NASCAR en la ciudad de Puebla para este, reponer un poquito de las fechas que bueno, más bien reactivar un poquito el calendario. Puebla ha estado muy activa, tuvimos Fórmula E hace dos semanas resistencia. Este regresa ahora NASCAR, va a, está muy activo el Autódromo Miguel Aved en estas fechas. Vamos a ver cómo se va desarrollando la actividad ya a lo largo del país en estos días y es lo que vamos a tener ya el jueves estaremos más dando más detalles de Puebla, de de Querétaro, de Puebla, de Puebla, Querétaro. ¿Qué es lo que se viene en estos días?
2: Muy bien, pues entonces hoy estar al pendientazo de esta conferencia y obviamente el jueves ahí le tenemos una sorpresa con un invitado que vamos a tener previo a este, esta actividad que vamos a tener. Ya los escucho.
3: Ah, nosotros también, pero no uh -huh. te escuchábamos.
2: Ay, mira, bueno, sí muy... nos escuchaba. Bienvenida.
3: Bien hallada, ¿qué nos trajiste? No, no es cierto. <risa> <risa>
2: ¡Hola, hola. Ay, ay, hola! ¡Hola, hola! ¡Buena, buena! ¡Hola, Ana María! Ya te oímos. Te, te escuchamos un poquito cortada, pero hola, sí, bienvenida. Es, el, eh. Por ahí estamos teniendo problemitas <ríe> con el audio. Ahorita vamos a ver si se si la podemos... Eh, ¿Ya?
3: ¿Ya? A, ver, a ver, no, a ver.
2: Creo que no, Como ¿lo las da?
3: antenas viejas. Pues,
0: en, lo
2: que, en lo que vemos... Es que los escuchaba, pero no podía hablar. Ah, ya, eso no, no, no. ya, ya, como cortado, ¿verdad? Así ¿verdad? Es. señal Ah, bueno Hola Ana María, ¿cómo te fue en la vacación, amiga? Y ahí te vi en la vacación, no, mira, ahí queremos que nos cuente la vacación y no Pero Nada más sí. en lo que vemos, ¿cómo está el audio? ¿Cómo está la onda? Nada más para que se vaya bien informado Me estaban preguntando, ¿qué pasó en IMSA? ¿Qué pasó este fin de semana? Pues bueno, se gana la segunda carrera, también no se lo sabe, ganó en el Watkins Glen y bueno, también este fin de semana tuvimos actividad en el Canadian Race Park, también ahí con información en Canada Tire Motorsport Park este fin de semana, también en Watkins Glen, no se lo sabe, y bueno, también ahí tuvimos información eh, respecto a esta categoría del Sport Car, que bueno, mucha gente también nos llega a preguntar, oye Carla, pon ahí. Bueno, la primera ah. posición fue para Felipe Nass, Pipo Derán y este par de, de brasileños con el Cadillac DPI. Segunda posición para Ranch Van Der Sande, el holandés, y también para Kevin Magnussen. Y tercera posición para Rick Taylor y Felipe Alburque, que también Segunda posición con el Cadillac y en la tercera con el Acura de Epe y ya sabe. Ahí nada más para que tengan la información.
3: A ah, ver. Si... También, con, perdón, Carla, complementando, se corren las cuatro horas de Moza en, el, en la, la European Le Mans Series, donde va a estar el mexicano Diego Minchaca, va a estar por ahí también compitiendo en las cuatro horas de Monza este fin de semana.
2: No, pues excelente. Entonces, vamos a traerle toda la información también de este fin de semana con nuestro compatriota también que va a estar ahí representando en esas cuatro horas. Es que no sé si nos escuchan a María o no.
3: No, pero, de hecho ya se salió. ¿no, creo que ya
2: porque andaba no la pudo. señal medio fea, pero bueno, le mandamos un abrazo a Ana María hasta Canadá. Son cosas que pasan, es parte del show, estamos en vivo, así es que usted debe Ahí saber el... que, que esto es muy fácil y hey, de que pase. Querido Dani, muchísimas gracias, ya nos vamos.
3: Al contrario, gracias a todos ustedes, nos escuchamos el próximo jueves a, a las 10 de la mañana a través de Mundo Motor sport de Frecuencia Deportiva 1340, y también síganos en nuestras redes sociales, Final Lab TV y Mundo Motor sport.
2: Eso es todo, ya sabe por dónde nos puede seguir. Muchísimas gracias a Lulú Martínez aquí en el máster, la mera máster, así es. en los Gracias, Lulú. Eso es todo, y también a Yayito Barajas, que le mandamos un saludo, que nos está grabando saludo. también ahorita el programa en donde estamos en vivo.
3: Osvaldo ta también.
2: Y también... Eh, le quiero mandar un, un, uh, un saludo afectuoso y respetuoso a mi productor Osvaldo Rojas en radio. Yo soy Carla Romero, la Diabla, y nos escuchamos el próximo jueves, ¿Jueves? en punto de las 10 de la mañana en una emisión más, por supuesto, de Mundo Motor Sport. Tenga un muy feliz día. ¡Vámonos!